0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Predigtext zum dritten Sonntag nach dem Erscheinungsfest steht im ersten Kapitel des Römerbriefs. Da schreibt Paulus. Griechen und nicht Griechen, weisen und nicht weisen, bin ich die Verkündigung des Evangeliums schuldig. Darum, so viel, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Davon kann man nicht schweigen. Man kann das nicht flüstern. Oder hinter vorgehaltener Hand weitersagen Was man flüstert Oder hinter vorgehaltener Hand weitersagt Taugt nicht als Überschrift Oder Thema eines Briefes Viel weniger taugt es als Überschrift Und Thema des eigenen Lebens Paulus sagt Aber noch mehr die Verkündigung des Evangeliums ist Thema Nummer eins für diese Welt, für jeden Menschen. Was wir gehört haben, geht allen Menschen an. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet und seligt macht alle, die daran glauben. Ungeniert dürfen wir das aussprechen. Damit brauchen wir nicht hinter dem Berg zu halten. Damit müssen wir uns nicht verstecken. Wir nicht und Paulus auch nicht. Als er seinen Brief an die, römischen Christ, an die römische Christengemeinde schrieb, hatte Paulus schon einiges hinter sich. Bespöttelt und ausgelacht wurde er in Athen. Auf seinen Reisen erlitt er Schiffsbruch. Er wurde angefeindet, gefoltert und mit Steinen wurde nach ihm geworfen. Nur deswegen, weil er nicht müde, müde wurde zu sagen, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet und selig macht alle, die daran glauben. Davor kann man nicht schweigen und wir müssen uns dessen gewiss nicht schämen. Denn Gott wirkt und ist am Werk. Seine Kraft wirkt in dieser Welt, um zu retten. Wenn das das Thema ist, das unsere Welt am Leben erhält, dann kann man davon nicht schweigen. Denn Schweigen wäre in diesem Falle nicht Gold und Reden nicht Silber, weil unser Schweigen diese Welt den Todesstoß versetzen würde. Unser Reden aber heißt Leben. Darum reden wir aus gutem Grund, und zwar vom Kreuz, an dem Jesus starb. Wenn wir Evangelium und Rettung sagen, meinen wir Jesu Kreuz. Wenn wir Glauben sagen, meinen wir den Glauben an den Gekreuzigten. Uns geht die Kraft manchmal aus. Und manche mögen sich wünschen, mehr Kraft zu haben. Wir haben da unsere Vorstellungen, was Kraft bedeutet und ist. Vielfach denken wir an Leistungsvermögen an Muskeln Ausdauer, an PS und so weiter. Der Maler, Bildhauer und Architekt Michelangelo hat in der Sixtinischen Kapelle in Rom den wiederkommenden Christus gemalt. Wir sehen da ein Muskelpaket, das es mit jedem heutigen Bodybuilder aufnehmen könnte. Er malte einen kraftstrotzenden jungen Mann. Aber malte er auch die Kraft Gottes? Wie sieht es denn mit dieser Kraft Gottes aus? Das Evangelium eine Kraft Gottes? Jemand sagte mir, Paulus sei doch ziemlich idealistisch. Man rackert für das Evangelium und der Effekt geht gegen Null. Wo ist da die Kraft Gottes? Und Paulus, wie ging es ihm? Er schreibt an die Korinther von einer Krankheit, die ihn befallen hat. Ein Pfahl ist mir ins Fleisch gegeben. Dreimal habe ich zum Herrn gefleht, dass ers von mir genommen werde. Aber es geschah nichts. Wo bleibt da die Kraft Gottes, mag er sich gefragt haben. Und Paulus erhielt zur Antwort Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da kommen wir dem Evangelium auf die Spur. Da spüren wir es auf. Da spüren wir etwas von der frohen Botschaft mit dem Namen Jesus Christus. Denn in der Schwachheit Gottes verbirgt sich die Kraft Gottes. Und nun stehen wir unter dem Kreuz von Golgatha. Und in der Tat, Michelangelo hat die Kraft Gottes gemalt. Nicht, weil der wiederkommende Herr als Muskelpaket erscheint. Als der ideale Mensch... Er trägt die Wundmale. Er ist der Gekreuzigte. Darum hat Michelangelo die Kraft Gottes gemalt. Am Kreuz, da können Sie und ich Gottes Kraft erkennen. Gottes Kraft, mit der er die Menschen liebt. Gottes Kraft, mit der er Sie und mich liebt. Seither, seit diesem Kreuzestod Jesu, mag alles gegen uns sprechen. Gottes Liebe spricht für uns, für sie und mich. Denn Jesus lässt die Sünder nicht hängen, gegen die so viel vorzubringen wäre, auch gegen sie und mich. Gott lässt die Sünder nicht hängen, weil Jesus am Kreuz hing. Davon können wir nicht schweigen. Wir wünschen uns wohl manchmal, dass Gott doch sichtbarer, eindeutiger, kräftiger wirken könnte und sollte. Aber er will es nicht. Er setzt auf Liebe und hält seine Allmacht zurück. Als Jesus gefangen genommen wurde, da wehrte sich ein Jünger mit dem Schwert. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? 72.000 Engel? Gott setzt auf Liebe und hält seine Allmacht zurück. Und seine Liebe verspricht ihnen und mir keinen irdischen Erfolg, kein bürgerliches Ansehen, keine revolutionären Verbesserungen für unsere reformbedürftige Welt. Auch der Arzt wird seltenst überflüssig und auch das Sterben bleibt keinem erspart, zumindest so lange nicht, bis unser Herr und Heiland Jesus Christus wiederkommt. Und doch will Gott alles herrlich hinausführen, indem er sich mit seiner Liebe einmischt. Er teilt sie aus mit vollen Händen. Er teilt sie aus, wo immer Menschen im Namen des Dreieinigen Gottes sich versammeln. Er teilt sie aus hier in Munderkingen, in unseren Gottesdiensten und in besonderer Weise im Abendmahl. Da dürfen Sie und ich Gottes Liebe zu uns nehmen, in uns aufnehmen. Denn Gottes Liebe hat sich längst schon für Sie und mich, für Dich und mich entschieden, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gottes Kraft nennt sich Liebe. Und diese Liebe trägt einen Namen. Jesus Christus. Er, er allein Rettet. Von Rettung reden wir, liebe Gemeinde, wenn Gefahr besteht, wenn jemand in Lebensgefahr schwebt. Wir, alle Menschen, schweben in Lebensgefahr durch die Sünde. In diesem Wort ist alles zusammengefasst, was Menschen von Gott trennt. In diesem Wort ist alles zusammengefasst, womit sich Menschen selbst und andere kaputt machen womit sich Menschen entstellen und für Gott unansehnlich werden, ja entsetzlich werden. Aber damit hat Jesus ein Ende gemacht, weil er die Lebensgefahr, in denen wir alle schweben, an sich hat austoben lassen, am Kreuz. Da hat er sich kaputt machen lassen, ist unansehnlich und entsetzlich geworden. Diese Lebensgefahr greift zwar noch immer nach uns, aber sie liegt hinter uns, denn über Jesu Kreuz hinaus kann sie nicht mehr gelangen. Es mag darum manches gegen uns sprechen, liebe Gemeinde, Jesus spricht für uns. Und wenn wir uns alles vor Augen halten, womit wir Gott ins Gesicht geschlagen haben, Jesus spricht für sie und mich, er rettet uns. Wenn unser Gewissen uns anklagt, Jesus spricht uns frei wenn unsere Vergangenheit hinter uns herjagt und der Tod uns im Nacken sitzt, Jesus rettet uns. Und auch in ihrem und meinem ganz persönlichen und privaten Kummer zeigt sich Gottes Kraft. Mitten in unserem ganz privaten Kummer, für den sich niemand sonst interessiert, mit dem wir allein gelassen werden, zeigt sich Gottes Kraft, indem wir immer, immer noch und vielleicht zaghaft die Hände falten und unseren Kummer mit ihm teilen. Denn das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet und selig macht alle, die daran glauben. Denn Jesus Christus ist die Liebe Gottes, die rettet und selig macht alle, die an ihn, an Jesus Christus glauben. Denn, so spricht Christus, meine Kraft ist im Schwachen mächtig und er schenke uns, dass wir davon nicht schweigen. Amen.